0: קומרסיישן, מדברים על אי-קומרס
1: עם תימור גורדון. והפעם עם עידן ויצמן, מייסד ובעלים רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד תודה לאל, מה תודה? הרבה תודות, המון תודות לליאת שקד. ליאת תכננה ועיצבה לי אתר חדש לקומרסיישן. היא עשתה את זה במהירות מדהימה, עם המון חשיבה יצירתית, עם המון יציאות פונקציונליות. היה לי ממש כיף לעבוד איתך, ליאת. מקווה שאת שומעת, ואם לא, אתם שומעים את זה. התלבטנו ביחד, נתתי לך להוביל ולפתור את הכל במין נעימות כזאת מיוחדת, עם הרבה הומור והמון מחשבה יצירתית. וחייב להגיד סופר מקצועית. אז תודה לליאת שקד, וגם אתם יכולים להיכנס לאתר החדש של קומרסיישן, מקווה שתהנו שם ותמצאו את הקישורים לפרטים של ליאת, אם זה מעניין אתכם. אז תודה ליאת, שלום עידן. שלום שלום. תגיד, כעסק של פיור אי קומרס, אפשר בכלל לפעול גם כיצרן, גם כיבואן וגם כריטייל? אני חושב שבשוק הישראלי המורכב מאוד,
2: אין דרך אחרת. כי כשרוצים uh, לתת פייט אמיתי לאפשרות האי-קומרס הבינלאומית, uh, אין ברירה אלא לעשות זום uh, אין ולהגיע למקורות, כדי
1: uh, לתת uh, תחרות אמיתית ולהיות ייחודיים. אז תכף נשמע איך עושים את זה, כי מן הסתם זה גם יוצר לך קצת קונפליקטים איתך. לגמרי. עם לקוחות, עם ספקים, אבל לפני זה באמת קצת עליך, אז וואו, אתה, אי אפשר לראות אותך, זה פודקאסט ששומעים. אתה איש אדמה ברוח ובנשמה, אתה עסקת שנים בהקמת חממות חקלאיות, ואתה אפילו עד היום, אתה מגדל אוכמניות חורף כאן בארץ. מפה לשם, איך באמת הגעת לעסקי אי-קומרס של קמפינג וציוד שטח וזיוודי ג'יפים יום
2: שלי הוא בשטח. הוא מסתובב כל הזמן ברכב, התעסק בחקלאות, ופשוט חיפשתי מקור לציוד ש- שישמש אותי באופן אישי, אותי ואותנו, כי הקמתי את זה עם uh, עוד שותף, ופשוט לא היה. השוק הישראלי, שוק ההאודור הישראלי, התמקד בתרמילאות בעיקר, או בצבא וציוד לצבא, ולא היה לא ציוד לאנשי שטח ולא ציוד לקמפינג משפחתי.
1: ולכן הקמנו איתי שטח. זאת אומרת, אין פה אף אחד שעושה את זה כמו שצריך, אז אני אעשה את זה כמו שצריך. בדיוק ככה. אוקיי, ותגיד רגע לפני, אי אפשר, כל מי שאני סיפרתי לשניכם לארח עידני שטח, שרובם יודעים איזה עידני שטח, שאומרים, מאיפה השם הזה? מאיפה האיש שטח הזה? האמת שאת השם ארז רגב
2: אגה, שהיה שותף שלי דאז, זה קרה איפשהו באיזה סיור צבאי במילואים. איך אפשר לא, כמו שאומרים. נכון. והשם הוא בעצם היה במקור באנגלית, גם הלוגו היה באנגלית, אה, זה בעצם E של אלקטרוניק, Aha. אלקטרוניק שטח. כמו Ko-
1: e-commerce, e-שטח. נכון,
2: איזשהו משחק מילים כזה, אה, של E ו-ILEND ו- וכאלה, אה, ואנחנו מאוד אהבנו ומאוד נדלקנו על זה, הבעיה שהקהל הישראלי לא לגמרי הבין את הרעיון, <laughs> אה, כשזה היה כתוב באנגלית, אז ביטאו את זה בכל מיני צורות מוזרות, ואחרי כמה שנים הבנו שאין ברירה אלא לעברת את זה, והפכנו את הלוגו לעברית. וזה מה שזה... סיפרתי
1: שמישהו קרא לזה פעם אשתך.
0: <laughs> נכון, נכון,
2: בדיוק. <laughs> אשתך ואשטח <laughs> <laughs> וכל מיני כאלה, והיום זה אי שטח בעברית, ברור לגמרי.
1: תראה, מגניב, באמת, זה, כאילו זה, השם הוא לפעמים, אתה יודע, עושה הרבה, חלק גדול מהסיפור, אבל אפרופו הסיפור, מה, מה אפשר לקנות באי שטח? מה, מה המגוון שאתם מציעים? אז אי
2: שטח מתמקד בעצם
1: במשפחה המטיילת, אה, כזאת שיוצאת אה,
2: לשטח, ברכב הפרטי, או ברכב השטח, או בטנדר. אז תוכל למצוא בעצם אוהלים גדולים, לא עלי תרמילאים קטנים, שקי שינה מרווחים ונוחים, ציוד לרכב, גם לרכב פרטי וגם לרכב שטח, בישול, כל מה שקשור בזה, לשהייה ארוכה בחוץ, ועם הזמן מצטרף לזה כל מה שמסביב, יש גם קצת כלי עבודה לעבודה על רכב,
1: ודברים בסגנון. אז אני רוצה קצת להתעכב, כי, כי גם הכרתי את האתר כמה שנים לפני שהכרתי אותך. סיפרתי לך שקניתי אפילו בחנות שהייתה לכם, אולי תכף נדבר עליה. אבל בכל זאת, יש פה תחושה שלי שיש פה מגוון של קהלים, ובאמת מעניין אותי כי גם יש שם דברים מאוד מקצועיים, לפחות מהזווית שלי. Uh, למרות שגם אני הייתי איש אדמה פעם, עדיין זה נראה לי uh, ציוד מקצועי. ומצד שני, יש שם גם כל מיני דברים, אתה יודע, ש- שיכולים לעניין את כולם. באמת מעניין אותי, מי הקהל העיקרי בתפיסה שלך, אם בכלל יש? האם זה המקצוענים של הג'יפים, אלה שפעם גידי גוב קרא להם עם השערות על השיניים? או uh, דווקא אלה שטסים ל- לראות את הזוהר הצפוני בלפלנד ורוצים בגדים טרמיים uh, יפים איכותיים. אז האמת שה... הקהל די משתנה עם השנים, אנחנו
2: הקמנו את העסק איפשהו ב-2008, והוא די מתכתב איתנו ועם הצוות שלנו ומה שהצוות אוהב לעשות. אז זה התחיל בעיקר בג'יפאות, כי זה מה שעשינו אז, אנחנו כמובן ממשיכים, אבל כשנולדו הילדים אז נכנסנו יותר <coughs> לתחום המשפחה, והיום יש בצוות גם אופנוענים וגם רוכבי אופניים, ולאט לאט אנחנו מתפתחים לכיוונים האלה. אבל כרגע הקהל... העיקרי הוא משפחה, לגמרי משפחה, ציוד
1: לילדים, ציוד להלין את המשפחה בשטח. מדהים. נתת את הביטוי צוות, מה נתיות? איזה צוות עובד בחברה כזו?
2: אנחנו חברה מאוד מקומית, אנחנו יושבים בהר המסע, שזה... אי שם בדרום הארץ, מושב קטן וסגור, ורוב הצוות בעצם... מקומי. מקומי לגמרי, כולם בפחות או יותר בין גילאי 30 ל-40, וזהו, אלה האנשים.
1: אבל, ו- ו- ותפקידים יש לך... מה?
2: יש, יש מי שאחראי לשירות הלקוחות, יש מישהו שאחראי לוגיסטיקה, כל, כל השרשרת, החל מהיבוא ועד ההגעה לצרכן הסופי. Uh, יש uh, מנהלת שיווק, יש גרפיקה uh, וכמובן
1: כספים, mm-hmm. ואני. ש- שעושה הכל. Okay. אז, רגע, אז רוב השירותים בעצם המקצועיים, אתה... זה אין-האוס? רוב, כן, mm-hmm. לגמרי. מה אתה כן משתמש, חיצוני? Uh, אנחנו נעזרים בכל מיני חברות חיצוניות בשיווק ובפרסום
2: וכאלה, mm-hmm.
1: אבל uh, בסוף
2: עיקר העבודה נעשית אין-האוס.
1: והמשלוח לבית לקוח? חיצוני? אנחנו נלחמים
2: בדבר הזה כל הזמן. למה? שוק המשלוחים בארץ, לצערי, הוא לא כמו שהיינו רוצים אותו, הוא לא, הוא לא מאפשר לנו לתת את השירות שאנחנו היינו רוצים. שלקוח יקבל, אז אנחנו משתמשים בחברות ארסורס, עברנו כבר את כל, ה, כל השוק <laughs> הישראלי. את כבר אתם השני
1: כבר. יותר <laughs> מזה כבר. אוקיי. <laughs>
2: okay. ואנחנו משלבים גם שילוח, מקו- שילוח שלנו, רכבים שלנו, כל הזמן מנסים לפצח את ה... את הדרך לעשות את זה, זה גם מורכב לוגיסטית בגלל המיקום שלנו. אבל uh, אנחנו בסוף אוהבים לפגוש את הלקוח ואת הצרכן הסופי.
1: ו- והקונים, מה זה מתפזר על פני כל ישראל? לגמרי. אוקיי. לא שווה לך להחזיק איזה מחסן קדמי פה במרכז? היינו שם, לוגיסטית ממש לא. לא טוב. לא. אוקיי, אז, אבל אתם נלחמים ואפילו עושים בעצמכם... חלק מהעבודה, אתה אומר, נכון? לגמרי. זאת אומרת, עכשיו שבאת לפועל תל אביב, בעצם לקחת קצת אה, משלוחים, העמסת אה, מאחור. לא, לא, זה לא <laughs> קורה, <laughs> <laughs> לא עד כדי כך. אוקיי. <laughs> okay. תשמע, התחום הזה, אמנם אתה, אמרתי אני עוקב כמה שנים, עוד לפני הוא בכל תחום עם תחרות די צפופה. ומעניין מי אתה מרגיש בתחרות, כי מה שבעיניי, או בני אנשים מבחוץ נראה, הוא לא בדיוק מה שאתה רואה. אז מה, זה, זה, זה זה החגורים, הקולומביה בביגוד, או מ אמזון. יוצא, אין, אין,
2: אין אף אחד שמחזיק את המגוון שלנו, אנחנו מחזיקים קצת מכל אחד. אם למשל אל המטייל מתעסקים בתרמילאות, אז הם בעיקר מזוודים את, את הבן אדם שיוצא לטיול הגדול שלו אחרי צבא, וזה לגמרי לא התחום שלנו. אז הם מחזיקים ליד גם ציוד משפחתי, אבל העיקר שלהם הוא ממש לא העיקר שלנו. ריקושט למשל מתעסקים בעיקר בחיילים, וגם להם יש קצת תרמילאים וקצת משפחה, אבל... גם לא התחום שלנו, לא תמצא שם ציוד לרכב, לא תמצא שם עולים גדולים. לכן, הם לא התחרות שלנו. יש כמובן את התחרות מחו"ל, שם יש לא מעט אתרים שמתעסקים בציוד מקביל אלינו, אבל אנחנו נותנים להם פייט, גם במחיר וגם במגוון. באמת?
1: אתה מצליח להתחרות עם מחירי המזון? לגמרי,
2: לגמרי. כמעט כל המוצרים שלנו הם דומים למחיר שלהם בחו"ל, ובעצם זה היתרון הגדול של לעשות את כל השרשרת.
1: דיברת על, סתם, אנקדוטה, דיברת על משפחה. ما, מה האויל הכי נמכר למשפחות בישראל? הקולמן שמונה הזה? הכי נמכר בישראל. כן, בישראל, בישראל.
2: אה, האמת שמה שנמכר בישראל זה חיקויים של קולמן. אוקיי. Okay. קולמן הוא מאוד נמכר, אבל הנמכר okay. בישראל זה כל החיקויים של קולמן, אה, מוצרים באיכות בינונית ומטה. מה, אה, סינים סינים מה שקוראים? סינים ממותגים אה, ישראלי. 아, okay. אה, אבל אה, הם הנמכרים לצערי.
1: כן, והם בטח
2: זולים זה, זה עניין של תפיסה, יש כאלה שיגידו שהם יקרים, אבל okay. זה אוהלים של 500-600 שקל, אלא okay. האוהלים הנמכרים ביותר.
1: ומה, לא חד פעמיים? לא חד פעמיים, אבל לא מספיק פעמיים. הבנתי. דרך אגב, כשלקוח מדבר איתכם, אז אתם מפתחים את השיחה הזאת? לגמרי, ש... אנחנו גם מנסים
2: להציג את זה ולהראות את זה באתר. אנחנו לא תמיד מצליחים, כי אנחנו מוכרים הרבה מאוד מוצרי פרימיום, שהם נחשבים כאילו למבינים. לצורך העניין, ההוא הכי נמכר שלנו מאוד קשה לנו להבהיר את זה אינטרנטית, אנחנו עושים את זה עם סרטונים ועם עשרות תמונות לכל מוצר ועם הרבה מאוד הסברים וזה מצליח ברוב mm-hmm. המקרים, עובדה שזה נמכר, אבל אנחנו לגמרי לא מתחרים ב... בשוק הסטנדרטי.
1: Mm-hmm. אז זהו, זה, 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 זה מה שאני הרגשתי, ש, שזה באמת, זה אולי לכל המשפחה המטיילת, אבל, אבל זה, לא ל, זה לא לחבר'ה שאתה יודע, צריכים משהו לסוף שבוע, כי נסו עם הילד לעשות, לא יודע, נכון. רוב,
2: רוב המשפחות המטיילות רגילות עוד מ, מימים קודם, עוד הרבה לפנינו, להיכנס לרשת ה-DIY המקומית ולקנות אוהל ב-200 שקלים, או בתחנת הדלק, משהו זול וחד פעמי באמת. זה לא מה שהם אצלכם.
1: נכון. שאלתי אותך בשאלת הפתיחה על הפוזיציה בין היתר של היצרן. ולכן יש מותג בית, זה ה-Black Teros, נכון? Teros? מתי <מת> ולמה בעצם החלטת שאתה רוצה מותג משלך, פעם אחת? פעם שנייה, מה עשית כדי שזה יקרה? כי זה שהחלטת זה לא מספיק.
2: כן, אז uh, הסיבה העיקרית היא פשוט כי לא הצלחנו לקנות בארץ uh, את מה שאנחנו רוצים <מת> למכור. Black Teros, מה זה בעיקר? פלג תערוס זה בעיקר ציוד לרכבי שטח, mm. גם אוהלים, גם צידניות, okay. ואנחנו לאט לאט מגדילים את המגוון. זה יתרחב עוד הרבה. אז, אז לא מצאנו בישראל את המוצרים האלה, גם בעולם לא כל כך מצאנו על המדף את המגוון, והחלטנו שאנחנו רוצים לפתח את שלנו. היינו צריכים להסתובב הרבה מאוד בעולם, גם בתערוכות, גם במפעלים. כדי למצוא את המוצרים הספציפיים האלה, אנחנו עושים את זה כל הזמן. עכשיו קורונה מאוד קשה,
1: אבל אנחנו מוצאים את הדרך לעשות את זה בכל זאת. אז אני מניח, בלי להיכנס לך לספרי חשבונאות, שמותג שאתה מייצר אמור להיות כלכלי לא פחות ממה שאתה מייבא. נכון,
2: אבל עדיין העלויות... פיתוח
1: mm-hmm.
2: אל מול הכמויות שהשוק הישראלי יודע לקנות, הן מאוד בעייתיות.
1: Mm-hmm. כי אין פה את
2: המסות. בדיוק, יש פה בעיה קשה mm-hmm. של מסות, בטח ובטח במוצרי בוטיק שאנחנו מדברים עליהם. אז הכלכליות היא מתאזנת, בסוף זה די דומה. הפתרון יהיה כנראה להרחיב ולצאת מהארץ.
1: אז זה מה שאתה הרי once המותג שלך, אתה יכול למכור אותו גם באמזון ובמקומות אחרים. נכון,
2: אמזון פחות הקטע שלנו, אנחנו אוהבים לעשות את זה בעצמנו, שוב, כי יותר קשה להעביר את המקצועיות באמזון, ואנחנו עובדים גם על זה.
1: אגב, גם הם עובדים על זה. שיהיה לך כלים לסרטונים ווידאו וכל מה שאמרת קודם. עכשיו עוד שאלה בהקשר של בלקטאוס, אז למה לא להרחיב את זה גם למוצרים שאתה יודע שהם משווקים יותר למאסה, אוהלים, כל מה שנתת דוגמה?
2: כי את זה יש,
1: ואנחנו רוצים לתת משהו ייחודי, אנחנו מייבאים כאלה מוצרים שהם יותר
2: למאסה, תחת מותגים אחרים.
1: אוקיי, כלומר הגדרת לעצמך בדיוק מה הגבולות גזרה של המותג הבית שלך. לגמרי. מדהים. עכשיו לגבי יבוא, יש משהו שאתה מייבא בלעדי? כל מה שאנחנו מייבאים הוא יבוא בלעדי. מה אתה אומר? <אח> למשל, אתה יכול... אנחנו
2: מייבאים מותג קמפינג uh, שנקרא קינקמפ. Okay. Uh, זה מותג שמכיל טווח רחב מאוד של מוצרים, uh, מאוהלים ועד כיסאות ומיטות מתקפלות וסקי שינה, uh, שולחנות, ובעצם בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו, ציוד למשפחה המטיילת. Uh, הוא מותג שב-value for money, הוא מנצח, uh, גם מוצרים איכותיים, גם במחיר טוב. וכמו שאמרתי קודם, היתרון הגדול שלנו, שהמחיר אצלנו הוא המחיר באמזון לפני שילוח. זאת אומרת כן. שהלקוח האמריקאי קונה מוצרי קינקאמפ, הוא משלם בדיוק מה שהלקוח הישראלי קונה, הוא משלם בארץ. מאיפה החברה? חברה סינית,
1: mm-hmm. שמוכרת בכל העולם. אוקיי, ויש לך גם יבוא שהוא יבוא מקביל, או שאתה מתעסק כאן לא בלעדי? רק בלעדי. אוקיי, כמה זה מורכב, כל הצד של ה labeling, ו... יש איזה, אני מניח מכון תקנים?
2: חלק מהמוצרים כן אוקיי. אנחנו מייבאים מותג דרום אפריקאי של מקררים לרכב אוקיי. ואז זה מוצר חשמלי שמתחבר לרכז החשמל וזה פשוט לעבור כמה מדורי גיהנום. הביורוקרטיה הישראלית היא סופר מורכבת אז כן יש לזה מכון תקנים תחום הרבה יותר קשה שאנחנו מתעסקים בו זה ציוד לרכב וכל מה שהוא רכב הוא פשוט. מורכב לייבא
1: <laughs> מורכב מאוד <laughs> מאוד. פתיחת אישורים ו- 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 וגם מיסוי ומיכול. לגמרי עכשיו תאמר לי. איזה אחוז, אם אתה יכול להעריך, מסך הכל, כל המגוון שלך, מספר הפריטים שיש אה, באי שטח, אפשר למצוא גם באתרים אחרים בישראל?
2: אם אתה מסתכל על המגוון, אז בערך 50 אחוז. זאת אומרת, mm-hmm. ש... מבחינת מגוון, מה שאנחנו אה, מייבאים, הוא נמצא רק אצלנו, אבל אה, יתר המוצרים אפשר למצוא גם אצל אחרים. אה, מבחינת אה,
1: המחזור, אז mm-hmm. בין 80 ל-90 אחוז. זה מוצרים שאנחנו... בלעדי? כן, לגמרי. זה <אז> אומר שאתה עושה תמהיל יפה. כן. Okay. עכשיו, אבל, אבל אותם 50% שהם רק 10-20% מהמכירות, ובכל זאת יש שם תחרות קשה, איך עושים לזה שיווק? איך אתם דוחפים את זה? <אז> אנחנו לא מאוד משקיעים בזה, אלא אם
2: כן זה מוצר שאנחנו אוהבים. יש כאלה מוצרים שאפשר למצוא בארץ, אנחנו לא עושים את הכל הכי טוב מכולם, אז אנחנו קונים אותם בארץ, ו- ואנחנו משווקים אה, בכל הכלים הרגילים. <אז> כמובן שהתקציבים שם נמוכים יותר, כי אבל אנחנו
1: עושים את יש זה. יש לך איזה שהוא, אתה יודע, פלאנגדם, זאת אומרת, X אחוז מהמכירות, אותו אני מקצה לשיווק? כן, יש. הוא סודי? זה איזה secret sales?
2: לא, אבל אנחנו, okay. אנחנו איפה שעומדים בין ה-8 ל-10 אחוז, okay.
1: מהמחזור מוקצה לשיווק. מצוין, מצוין. ואני מניח שמכיוון שכן יש משהו מיוחד בי שאתה, חשוב, שאתה תיארת אותו עד עכשיו, גם בחינת המגוון, גם בחינת הקהל שאתה פונה, יש הרבה מאוד לקוחות חוזרים. על אף שזאת לא קנייה שבאופן אינטואיטיבי היא חוזרת, כי אני קניתי ציוד איזו תורך לשנה, שנתיים, חסר. נכון. ובכל זאת, איזה סוג של יחסים אתם מפתחים עם הלקוחות המוכרים?
2: אנחנו מאוד משקיעים בזה. קודם כל, אני חושב שאנחנו הראשונים בארץ, זה אולי יומרני, אבל אנחנו הראשונים בארץ שאפשרנו את זכות ההחלפה וההחזרה בלי שאלות. כבר לפני 12 שנה, זה היה אחד הדברים היום שלקוח מקבל מוצר, פותח אותו, לא מתאים לו, הוא שולח וואטסאפ, מרים טלפון, פונה בכל הדרכים, ואנחנו שולחים שליח אליו הביתה, על חשבוננו, שייקח ממנו ויחזיר לו, בלי למלא טפסים, בלי, בלי לעשות את זה מורכב, מחזירים לו כסף או מחליפים לו את המוצר, וזה קונה את האנשים לגמרי. חוץ מזה, אנחנו מנהלים איתם תקשורת צמודה, אם זה בהתכתבות, בכל הכלים. וכמובן רשתות חברתיות וכאלה, אז אנחנו בקשר
1: איתן כל הזמן. מעולה, אחר כך גם ניכנס קצת לעולמות של, של תוכן ושל קהילות, כי בכל זאת זה נושא שהוא מאוד בולט ומאוד אטרקטיבי, נושא שאתה עוסק בו, שאנשים צריכים אותך או משתמשים <laughs> בשירותים שלך בשבילו, כלומר okay. קונים את המוצרים שאתה מוכר, אבל רגע לפני אנחנו נעשה הפסקה על הפינה של מתי רם. נשמע ממנו, נקבל איזשהו טיפ על קידום מכירות וגם שיפור ה-ROI לחנויות e-commerce. אז בבקשה, מטי. הטיפ של מתי רם מאצקייל, מערכת הפרסום המובילה לחנויות e-commerce. היי, מטי. היי, טיבור. תגיד, לפי כל המחקרים שאני מכיר לפחות, בקושי 4% מהמבקרים באתר מבצעים
0: רכישה. איך יוצאים מהלופ הזה? איך בסופו של דבר מגדילים את האחוז הזה? כן, זה נכון, רק 4% קונים, זה אומר ש-96% מהמבקרים באתר לא קונים בו. ואם אנחנו בעצם נוכל לקנברט רק אחוז קטן מתוך אותם 96%, אז נוכל להגדיל את המכירות בצורה משמעותית. והדרך הכי טובה לעשות את זה זה עם רימארקטינג דינאמי. קודם כל נדבר מה זה רימארקטינג, ואז מה זה רימארקטינג דינאמי. רימארקטינג כולם מכירים. זה תהליך שבו אני מציג מודעות ובאנרים לאנשים שביקרו אצלי באתר, אני יכול להציג מודעות כלליות או מודעות ספציפיות לאנשים שביקרו בעמודים מסוימים, ובכך בעצם להגדיל את סיכויי הרכישה. הבסיס לתרגות זה הביקור באתר, וזה עובד לא רע בכלל. אז מה זה רמרקטינג דינמי? זה בעצם תהליך קצת יותר מורכב, שבו אנחנו אוספים נתונים מתוך התנהגות הגולש באתר, ומקטלגים את הגולש לקטגוריה אחת או יותר, ובעצם מתאימים לכל טיפוס את ההצעה המדויקת שתגרום לו לבצע את הרכישה. כל אדם הוא, הוא עולם ומלואו, והתמריצים שיגרמו לשני אנשים שונים שביקרו באותו עמוד מוצר לרכוש, יכולים להיות שונים בתכלית גם הם. בעצם זה לא מבוסס מוצר, אלא מבוסס אישיות, ו, וזה דורש תמריץ מדויק. חלק מהאנשים יקנו כחלק מעיקרון ההדדיות. ורק לאחר שקיבלו משהו כמו קופון או הנחה. חלק אחר יקנו אם נפעיל את עיקרון המחסור וניתן הצעת ערך לזמן מוגבל. אחרים ימצאו ביטחון והמלצה מגורם סמכותי, כמו איזה פרזנטור מוכר או משהו כזה, ואחרים פשוט ירגישו נוח רק אם נספק להם נתונים רבים ומפורטים, ויש כאלה שגם יקנו רק כי האחרים קנו. המטרה בתהליך הרמרקטינג הדינמית היא לסייע ללקוח לקבל את ההחלטה לבצע רכישה. ולשם כך אנחנו צריכים להתאים את עצמנו ללקוח. לפעמים צריך לרגש אותו, לפעמים לזרז, לפעמים להרגיע, לפעמים רק לספק אינפורמציה. אז איך עושים את זה? בשלושה שלבים. אחד, השתמשו בטכנולוגיה שמבינה את הקהל שלכם. כדי להשיג את המידע, הטכנולוגיה צריכה גישה לנתוני הלקוחות, המוצרים וההזמנות בזמן אמת, כדי לנתח את תחומי העניין ואת המגמות. צריך טכנולוגיה מודרנית וחזקה שיכולה גם לאסוף את הנתונים וגם לעבד את הנתונים ולהתאים אותם למטרות שלכם. הנושא השני, הציעו לכל לקוח את המוצרים הרלוונטיים, לא עם התמריצים שגרמו לו לרכוש. זה לא מספיק להזכיר ללקוח את הפריט האחרון שהם צפו בו או שהוסיפו לעגלה. צריך לעורר השראה במשתמשים. לבצע רכישה זה עניין יותר רגשי מכל דבר אחר. וצריך בעצם טכנולוגיה שתעזור לנו לחשב איזה מוצרים ואיזה תמריצים ייצרו את העניין הרב ביותר לקנייה עבור הסוגים השונים של המשתמשים. והנושא השלישי זה הזמנים. מאוד חשוב לפנות ללקוחות בזמנים בהם הסבירות גבוהה שמברצו רכישה. מישהו פעם אמר שטיימינג זה הכל עניין של תזמון, כן? <laughs> אז היכולת בעצם לחזות מתי סבירות יותר גבוהה. שמשתמש, יבצע הזמנה ויצור מעורבות, היא, היא אחד הפקטורים המאוד חשובים, ובשביל זה גם כאן צריך אלגוריתמים שמנתחים את הרגלי הקנייה. למשל, אנחנו אצלנו במערכת מחשבים את תדירות הקנייה החוזרת של אה, לקוחות וגם של מוצרים, ובעצם יודעים מהם הזמנים האופטימליים לפנות ללקוחות על מנת לבצע רכישה חוזרת, כשהפנייה ללקוח מקיפה אותו בעצם בכל הערוצים. בחיפוש, בשופינג, בפייסבוק, באינסטגרם, בסמס, באימייל ובכולם עם אותה הצעת ערך ובצורה כזאת הסיכויים של הלקוחות לבצע רכישה פשוט גדלים. אנחנו עובדים תמיד רק על הסיכויים, אנחנו מגדילים את הלייקדוד. לסיכום, רימרקטינג דינמי זה כלי שמאוד יכול לעזור בטיפול בבעיית ה-96% מהאנשים שכבר מבקרים באתר אבל לא מבצעים רכישה. הטיפ של מתי רם
1: מ-edscale, מערכת הפרסום המובילה לחנויות e-commerce. Hey, תודה למתי מ-edscale, כל הטיפים של מתי באתר של קומרסיינשן, כמו שאני תמיד אומר. דרך אגב, אתה עובד עם-edscale, נכון? לגמרי. האמת okay. שאנחנו התחלנו לעבוד עם-edscale בערך לפני שנה וחצי. אוקיי. Okay.
2: ואני חייב להגיד שמאז שזה קרה, התוצאות השיווקיות שלנו השתפרו משמעותית. זה מאפשר לנו להשקיע הרבה פחות זמן בשיווק ולהביא תוצאות טובות יותר. עם כל השינויים האחרונים בעולם השיווק, גם אדסקייל וגם אנחנו מן הסתם סבלנו מ- מהשינוי הזה, וזה הוריד לנו את, ה- את איכות התוצאות, אבל אני חייב להגיד שהם מצליחים להתגבר על זה נכון, מאוד לא יפה לאחרונה. כן,
1: גם אמרתי, הסביר איך הוא עושה זה, מעניין. כן. שמה, נגעת בזה קודם, אבל אני לא יכול שלא להתעכב על זה, הר עמסה. כן. עין מהם, סין א', נכון. אמרתי נכון, שם ליד ערד. נכון. תסביר את הבחירה הלא טריוויאלית שלך לעבוד משם.
2: קודם כל, יכול להיות שזה לא טריוויאלי, אבל בחרתי לחיות שם איפשהו ב-2012. אז קודם לחיות ואחר כך עסק. לגמרי, קודם לחיות. העסק היה לפני זה, העסק פעל מתל אביב עוד לפני. אנחנו חיפשנו דרך לחיות במקום שפוי, גם ברמת התנועה וגם ברמת העלויות, רחוק מהמרכז. והמשכתי לנסוע לתל אביב כל יום, ובאיזשהו שלב, בעודי עומד בפקק ביאלון, <laughs> תפסתי את הראש ואמרתי לעצמי שאין שום <laughs> סיבה. <laughs> מה אני לגמרי, אין שום סיבה הגיונית אה, לעמוד בדבר הזה, גם בעלויות, אבל גם בלחץ. אה, והגעתי למסקנה שאם אנחנו בעצם עסק e-commerce, ולא רוצים או לא צריכים לפגוש את האנשים ברמה היומיומית, אין סיבה שהלוגיסטיקה אה, תהיה בתל אביב. והחלטתי לקחת את זה ליד הבית, יש שם שפע של uh, מבנים שאפשר להשתמש בהם, בעצם הר המסאי, הקיבוץ, mm. שנשארו בו כל מיני מבנים חקלאיים שננטש. Uh, אז הפעלנו, בעצם לקחנו לול ישן מאוד מאוד גדול, שיפצנו אותו, השקענו בו לא מעט והפכנו אותו ל- לראוי לשימוש, uh, בעלויות מצחיקות ביחס למרכז, חוץ מזה, uh, כוח האדם uh, שנמצא במקומות האלה הוא הרבה הרבה יותר איכותי. Uh, ממה שאני רגיל uh, uh, במרכז, אביב, כן. לגמרי, ו, וזה מדהים, זה ווין ווין, זה גם uh, מפרנס את האוכלוסייה המקומית, גם לוגיסטית, זה מתאפשר די בקלות, חשבנו שזה יהיה מורכב, אבל זה קורה, uh,
1: וכולם שמחים. שמע, זה יפהפה, כי, כי יש בזה כל כך הרבה ערכים, אתה יודע, ברור כלכלי והכול, אבל עדיין זה, זה, זה הרבה יותר גדול ממה שזה נשמע.
2: לגמרי, אבל זה, בוא, אני לא... אמנם ציונות וכאלה, אני מתחבר, אבל זה לא שמה, זה לגמרי כלכלי, וזה גם משפר את איכות החיים של כולנו, של כל הצוות, וזה עושה אנשים שמחים, וזה גם נראה בתוצאות. הצלחת להעלים את ריח הלול? כן, כן, לגמרי, עושים רשום שינוי די גדול, כן, כן,
1: ו... לגמרי. כן, כן, גם, אתה יודע, גדלתי בקיבוץ, ואני זוכר מה קורה עם לולים, אחרי שהם כבר לא לולים. Uh, אני מדבר פה לא מעט על החשיבות uh, של uh, יצירת uh, קהילות וניהול תוכן בשביל להעמיק יחסים לקוח כדי שמעבר לה, כמו, כמו שאמרת לפני, לפני הפינה של מתי, כדי שבאמת היחסים יהיו יותר מורכבים מאשר uh, קונה מוכר. מה באמת אתם עושים בנושא בעולם תוכן כל כך עשיר?
2: האמת שזה תחום שאנחנו לא מדהימים בו, אנחנו, אנחנו עובדים עליו יותר ויותר לאחרונה, אנחנו עכשיו מתחילים במהלך של הקמה או חיזוק מועדון הלקוחות שלנו. זה מועדון לקוחות שכולל, שוב, התחיל, אבל אנחנו מחזקים אותו, כולל טיולים משפחתיים אחת לחודש, כולל ניהול קשר ישיר באופן קבוע עם הלקוחות, כולל הטבות ייחודיות ללקוחות האלה. הלקוחות של אי שטח, אם תעשה קצת חיפושים ברשת, אתה תראה שהם מאוד מאוד נאמנים, הם דואגים להמליץ בכל פינה אפשרית. בזה, זה תחום שהוא מאוד, euh, הוא תחביב, שיש בו המון פורומים, המון קבוצות פייסבוק, ושם כשתשאל על מוצר, אז תמיד יש את הלקוחות המושבעים שלי שטח שידעו להמליץ, כי, כי זה בעצם הלקוחות שלנו הם סוג של משפחה. אני מסתובב בארץ ובשטח ו, ובכל מקום שאני הולך. אנשים באים אליי, לוחצים לי את היד, מזהים גם את הרכבים המותגים שלנו, גם בלי שאני אהיה ממותג, מכירים את הדמות, גם העובדים אגב, כבר יש לנו עובדים שנמצאים בתחום כבר הרבה שנים, אז הם מאוד מוכרים וזה ניכר, אנחנו בקשר איתם כל הזמן.
1: יש דבר כזה משפיע, עני שטח כמו בעולמות אחרים?
2: לגמרי, בעיקר בתחום ה על 4, יש אנשים שהם אושיות של הרבה שנים. זה אנשים בגיל קצת אחר. כן, זה אה, לא ילדים. זה לא ילדים, והם לא חזקים ברשתות החברתיות אה, כמו שיש היום, אבל, אבל לגמרי זה קיים.
1: אוקיי, אני מניח ש... ואולי חלק מהתוכניות גם לעשות איתם, אתה יודע, כל מיני דברים, לאו דווקא אה, כמו שעושים עם אה, אה, משפניות של, של קוסמטיקה, כן, ברור שזה אה. עולם אחר. אבל זה באמת נורא מעניין אותי, כי, כי בעידן... בעידן... של קרוסים, של שיתופי פעולה, וכולם עוזרים לכולם, ו-Franemies, זה כמעט מתבקש שתרחיבו את ההצעה שלי, שטח, מה שאני יכול לקנות בעצם באתר, גם לעולמות של חוויות. יש חוויות נפלאות, אתה יודע, עם חברות טיולים, אתרי קמפינג, אפילו טיולי ג'יפים, כמו ש- שרמזת קודם, זה משהו שאתה עומד לעשות, עשית, תעשה. Uh, כן, יש לנו uh,
2: תוכניות כאלה, אין לנו עדיין משהו ספציפי ש- שאנחנו עושים עכשיו, יש כל מיני שיתופי פעולה שעשינו בעבר, uh, גם עם אתרי נופש, אבל כמו
1: שאמרתי, זה יבוא. אוקיי, okay, זאת אומרת, אתה אומר, אני אוהב לעבוד מסודר, בוא נסדר את זה, ואז נעשה את זה. כי באמת, אתה רואה, אני, תמיד אמרת להרחיב לחו"ל, אבל להרחיב זה לא רק לחו"ל, להרחיב זה גם, אתה יודע, את העולם שבתוכו אתה פועל, שאני מניח שיש לו הרבה מאוד זוויות, הוא ו- כולו גם סביב... ריגושים וטבע וכיף, אתה יודע, זה כאילו אינסופי. נכון. ואני מניח שיש הרבה גם מהצד השני, אתה יודע, שנותנים את החוויה, אבל בלי הכלים, שזה יכול לעשות גם להם טוב. אוקיי, מעולה. קצת חנויות פיזיות, בואו בוא ניגע בזה, נקודה, לא יודע אם היא כאובה או לא. אגב, החנות בארמס, בארמסה אפשר גם לקנות פיזית? לא, אין אפילו אוקיי. שלט על הדלת. אוקיי. כתוב כאן היה לול וזהו. <laughs> <laughs> משהו כזה. <laughs> <laughs> הייתה לך חנות בתל אביב ליד <laughs>
2: הבנו שמאוד קשה מצד אחד להתחרות בשוק הבינלאומי כמו שאנחנו רוצים במחיר ומצד שני להחזיק נדלן באזור המרכז ולכן החלטנו שלא. אוקיי okay. ואתה ו- ו- שוקל אולי לפתוח מחדש? לא בשלב זה ממש לא אין מא- מאוד טוב לנו עם מ-
1: e זה עובד מצוין. ואתה דיברתי לא פעם וגם הצגתי דוגמאות של uh, חנויות e-commerce שכן uh, השתמשו במודל של פופ-אפים או סטור אינסטור זמניים, כן כדי לייצר עוד לגיטימציה וכן להביא בוסט, אגב, גם לא, בעיקר לאונליין, לא דווקא לחנו, זה משהו שאתה מתנשא בו.
2: כן, האמת שאנחנו עושים את זה, שוב, קורונה עכשיו קצת עצרה את הסיפור, אבל uh, מאז שאנחנו בהר המסע... יש לנו איזשהו מנהג שאנחנו אה, שבועיים לפני אה, ראש השנה ושבועיים לפני פסח, שזה בעצם ה- המאני טיים, זה הזמן בגמרי. שעם ישראל יוצא מהשטח, נכון? אז אנחנו מקיימים מתחם ענק של כמה דונמים ביער בן שמן. Okay. אה, פותחים את כל המגוון, שוב, מתחם wow. ענק, כל האוהלים, כל הריהוט, הכל 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 כולל הכל, מביאים צוות עצום. ומזמינים את כל הקהל והלקוחות לבוא לראות, למשש, לקנות, ליצור איתם קשר ישיר. אפשר לקנות לשיר. במקום.
1: בוודאי. וואי, איזה גאוני, בשטח אתה מוכן.
2: בשטח, ביער בן שמן. גנרטור. זה, של זה, הקופות. יש גנרטור, <laughs> יש <laughs> גם גנרטור, למרות שעכשיו, בשנתיים האחרונות של הקורונה, יש התקדמות מאוד משמעותית בתחום okay. הסוללות. סולארי? אה, סוללות. לגמרי, אפשר <laughs> להסתדר גם בלי זה. <laughs> וזה מדהים, מגיעים
1: אלפי אנשים, זה פשוט עושה את העבודה. כן, זה נשמע וואו, בעיקר בעונות האלו, אולי תחריב את זה לעוד לא מקומות. בצפון יש חורשת טל, ואתה יודע. זה קורה, נכון, כן. אנחנו עושים
2: את זה גם בדרום. העניין הוא שהמוצרים אה, שלנו מאוד גדולים ונבחיים. <מח> למשל, לא תמצא אף פעם אוהל משפחתי בתצוגה באף חנות בישראל, וזאת הדרך שלנו להציג את זה, להראות את זה אה, בזול, ו... זה יופי. כן, להתחבר ללקוח הקשר. ו- ובאמת
1: זה עובד? זאת אומרת, אנשים מתלהבים וקונים במקום? אלפי אנשים
2: מגיעים, זה באמת מדהים. חוץ מזה, אנחנו מציגים את התערוכות, יש תערוכות חקלאיות ב- בארץ, mm. גם בערבה וגם בצפון, שאנחנו מציגים בהן באופן קבוע.
1: שם יותר כאן... את הציוד של, ה- של הג'יפים, כמו שסיפרת? לא בהכרח, אבל... גם איגוד,
2: גם ציוד, mm. הכל מהכל. חקלאים זה בדיוק אנחנו, זה הקהל שלנו. אתם ו... מדברים אותה שפה. לגמרי, לגמרי.
1: טוב, זה אתה. שמע, לא חדש חיים מספר, כשאספר לך שהרבה חנויות איקומרס עולות עכשיו על לא המדף, אתה יודע, בתקווה, חלק מצליחות, חלק פחות, אבל, אבל יש דיבור בנושא ויש גם התנהלויות בנושא, אנחנו שומעים או לא שומעים, ומהי העמדה שלך למיקרופון <laughs> לגבי הזדמנויות של מיזוגים ורכישות, אם יבואו הצעות?
2: באופן כללי, אנחנו מאוד אוהבים את מה שאנחנו עושים, אנחנו לא רוצים אה, להיפרד מזה. אה, אבל אם יבוא איזושהי הזדמנות שהיא רלוונטית ב, עם, עם ערך מוסף, בתחום שאנחנו לא טובים בו, תמיד נשמח לשקול, זה, זה אפשרי, אבל לא בשביל זה אנחנו פועלים.
1: מעולה. לסיום, איפה אתה רואה את עצמך עם התעשייה הזאת שאתה מוביל, רמה המקצועית והאיכותית והחשיבתית וכן הלאה, אה, בעוד כמה שנים? מצד אחד
2: בשוק הישראלי, מאוד מאוד רחב, אה, בכל תחום שקשור למחוץ לבית, מבחינת מגוון המוצרים, ומהצד השני בשוק הבינלאומי לגמרי. Mm-hmm. כן, כן, יש שטח יוצא לשם בגדול.
1: עם עוד מותגים משלך? אה,
2: כן, יהיו גם עוד מותגים, אבל בעיקר מותג הבית הולך לצאת באתר בינלאומי בשנים
1: הקרובות. מדהים, שמחתי לשמוע, שמח לשמוע, אה, ומאחל הצלחה מאוד גדולה. אה, עידן. תודה גדולה שבאת ושיתפת. תודה רבה על האירוע. איזה כיף לשמוע אי-קומרס, אתה יודע, של הדברים האלה, של הטבע ושל הגריז ה... ושל... טוב, פחות גריז היום, <laughs> אבל בכל זאת, אתה יודע, קצת בוץ גם אם בקפה וגם אם בנעליים. <laughs> אני חושב שזה חשוב להרבה מאוד יזמי אי-קומרס ששומעים אותנו וגם רוצים לעשות דברים כמוך כל אחד בתחום שלו. את הדוגמה הנהדרת לנחישות ולרצון להתמודד עם קשיים. אני יודע שזה לא קל, בטח לא בהתחלה, ואחר כך שוב מגיעות מכות כאלה ואחרות. אז, אז כל הכבוד ותודה שסיפרת את הסיפור שלך. תודה גם לאלי אלון, למטי ויריב מ-Edscape, לחברים שלי מהאדיו ולכם המאזינים שעוזרים לעשות את קומרסיישן. אז תודה ונתראה בקומרסיישן הבא. קומרסיישן עם תימור גודון